0: Rendement tot wel 8 procent. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit,
1: lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl. Welkom bij De Crux. De podcast waarin we met twee mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden. Geen roeptoeters, maar mensen die langer dan anderhalve tweet... en een krantenkop ergens over hebben nagedacht.
2: Het is grappig dat jij zegt dat het grappig is dat jij nu in de markt gelooft... en, ik, en ja, ik minder. Ik wil weten hoe het zit. Waarom hij nu optimistisch is en ik pessimist... is eigenlijk om dezelfde reden. Daar voel ik me wel bij thuis, bij deze crux. Ja, goed, <laughs> ja.
1: Ik ben Esther van Rijswijk en ik ben econoom en journalist. En hier tegenover mij zit Esther Kwaks. Uh, ook econoom, maar eentje die de ratio ver voorbij is en nu psychologie studeert. Kwaks, waarom deze podcast?
3: Ja, wij wilden heel graag deze podcast, omdat we regelmatig debatten voorbij zien komen... waarin je mensen hoort die weten waar ze het over hebben. Ze kramen geen onzin uit, ze zijn het eens over de feiten, maar toch worden ze het niet eens. En dat fascineert ons. Hoe komt dat? Waarom denken ze verschillend? Welke overtuiging zit eronder?
1: Ja, precies. Wat is de crux hier? Nou, en dit is de plek waar we normaal dan altijd daar ons over zitten te verbazen en te kletsen. Kwaks, bij jou aan de keukentafel. En vandaag staat arbeidsmigratie op het menu... Kan onze economie nu beter met of zonder migranten groeien? Voor ons staat de laptop met een gesprek dat we hebben opgenomen in de studio van BNR. We gaan het terugluisteren en we zetten hem af en toe stil... om te kijken of we het allemaal nog volgen en op zoek naar dat antwoord. Wat is hier de crux?
3: Naar wie gaan we luisteren? Wij gaan luisteren naar het gesprek dat wij hadden met Matthijs Bouwman en Ronald Dekker... Uh, Matthijs Bouwman is een econoom, en journalist die je kan kennen van Nieuwzuur. Uh, en van zijn columns in het FD. Uh, en het is een actief twitteraar. Dus daar, uh, als je het volgt, kan je hem regelmatig voorbij horen ja, komen. Hij schuurt het debat, het debat, niet. debat ook nee, ook niet. Nee, zeker niet. Nee zeker niet. Um, wie dat ook niet doet, is Ronald Dekker. Uh, de opponent van Matthijs van Vandaag, Ronald, is arbeidseconoom. Die werkte als onderzoeker lang op de Universiteit van Tilburg... en aan het uh, ministerie van uh, Sociale Zaken. En nu is Ronald verbonden aan TNO. Precies. Elk gesprek tussen die gasten begint dan met een stelling.
1: Want we moeten wel de tegenstelling uh, natuurlijk eerst op tafel krijgen. En die van Vandaag luidt... We hebben arbeidsmigranten hard nodig. En Matthijs begint...
2: Dat was zelfs ongeveer de titel van een artikel wat ik in het Financieel Dagblad erover heb geschreven. Het gaat over de langere termijn, het gaat dus niet over dit jaar of volgend jaar. Het gaat vooral over de demografie. Als je kijkt naar de cijfers zoals die door de demograaf worden aangereikt, dan zie je dat er zonder migratie een hele harde daling van de beroepsbevolking komt. Van de potentiële beroepsbevolking. Dus zeg mensen tussen 20 en 65 in Nederland. En we zien nu al dat ja, alleen maar een afname van de groei van de beroepsbevolking, wat we op dit moment meemaken, dat zorgt al voor echt heel veel ja, disruptie in de, in de maatschappij. Uh, dus zie je ik denk, dat? Ja, dat zie je op eigenlijk, nou ja, Google maar eens op arbeidskrachten en dan zie je dat, dat heeft ook met corona te maken natuurlijk, maar dat in heel veel sectoren nu gewoon productie niet geleverd kan worden ja. en dienstverlening niet geleverd kan worden, omdat er, uh, omdat er te weinig mensen zijn. Um, dat, dat is nog maar het begin van wat ons de komende eeuw te wachten staat, als, als je puur kijkt naar demografie. Um, en, en ik denk dat uh, het wal het schip gaat keren dan. En je ziet eigenlijk in de geschiedenis altijd dat als, als je in zo'n situatie van uh, veel vraag, weinig aanbod komt, dat dan arbeidsmigratie, dus dan haal je mensen uit andere landen, dat dat door het bedrijfsleven gewoon wordt gedaan. En, mijn stelling is niet zozeer dus dat, dat dat de vraag is. Maar ik ben benieuwd wat de opponent daarvan vindt. Maar vooral dat je dat dus dit keer goed moet regelen. Je kunt, kunt natuurlijk, ik het straks nog vast nog over hebben. Heel veel oplossen met innovatie en technologie. Je kunt het oplossen met langer werken. Je kunt het oplossen met uh, meer uren. En met robots jaren. die onze willen ja, wassen. Ja, robots, precies. Dat soort ik dingen. Kun je, alleen ik denk dat, dat, dat de ontwikkeling de komende 30, 40 jaar zo snel gaat... dat we dat ook allemaal moeten doen. En dan nog steeds heb je tekorten. Ja, de cijfers, het, dat is het. Op dit moment uh, hebben we 7,4 miljoen mensen. Ik pak het er even bij hoor. In Nederland, die, die tussen de 20 en de 65 zijn, zeg maar. Um, dat zijn er nu 7,4 miljoen als je puur kijkt naar wat het CBS en de demografen daar uh, uh, voorspellen... dan daalt dat in 2070 naar 5,7 miljoen.
1: Op en, de, want dan maken we er grijze druk van. Hè, dus hoeveel ja, mensen dus die kunnen moment,
2: werken ten opzichte op, ja, op van... Op dat moment, nu zitten we ongeveer, als je kijkt naar het aantal mensen... wat, uh, wat werkt ten opzichte van het aantal mensen wat 65 plus is of 66 plus is... zitten we ongeveer 1 op 3 of 3 ja. op 1, kun je beter zeggen. Dat gaat dan naar 2 op 1. In de jaren 70 zaten we 5 op 1.
1: En straks zijn er twee creëren. mensen... Ja. en die moeten en het AOW bij elkaar verdienen... voor ouderen... en zorgen dat de billen gewassen worden... en dat, dat ja. er verzorging ja. wordt gegeven.
2: En dat ja, nou doe je het meteen... dat, het, dat we geld moeten opbrengen. Ja. En we kunnen natuurlijk ook best geld verdienen... en dat beleggen in het buitenland... en dan dat geld binnenkrijgen ja. dus en op. dan dat uitgeven. Alleen aan geld heb je niet zoveel. Dus het gaat me niet zozeer om het geld. Het gaat om wat je met dat geld kunt doen. En heel veel wat we met dat geld willen doen... daar heb je lokaal mensen voor nodig... Dus ja. het is er veel simpeler eigenlijk nog dan via van... oh, hoe betalen we dat allemaal? Het gaat veel meer om van ja, als je dan heel veel geld hebt om een brood te kopen... ja, dan ga je naar de bakker en die is er dan niet. Dus, ja. hè, dus dat is veel fysieker eigenlijk. Met geld alleen er, ben je er niet, zeg.
3: Je hebt gewoon fysiek handjes nodig. Ja,
2: geld is eigenlijk gewoon een soort tussenstapje tussen hierin. En, en het, het, uh, ik vind het helemaal niet zo'n heel leuk idee... dat we heel veel arbeidsmigranten nodig hebben. Want het leidt ook wel tot heel veel druk op huisvestingen en op milieu en op... Uh, nou, op de maatschappij misschien, of de consistentie van de maatschappij. Ik denk alleen dat als je kijkt naar hoe we het nu doen... halen we ze uit, uh, uit Oost-Europa voor, uh, voor nou, laag productief werk. Daar kunnen we het ook over hebben of dat nog wel nodig is. Uh, en, uh, en, ja. en besteden we veel uh, productie uit aan China. Nou, als je kijkt naar vergrijzing wereldwijd... en dat maakt het juist zo nijpend... is uh, de landen waar we nu onze mensen vandaan halen... die, die vergrijzen ze nog veel harder doen. dan wij. Dus ja. Polen, Roemenië, die vergrijzen veel harder dan wij. Uh, landen waar we nu onze... Uh, productie naar uitbesteden, zoals uh, China... die vergrijzen ook veel harder dan wij. Dus die, ja, die oplossingen die we tot nu toe hebben gekozen... Uh, outsourcing en, uh, en, uh, en migranten halen binnen de EU... Dat, dat is ook een eindige zaak. Dus je zult moeten gaan zoeken naar plekken buiten de EU... Waar en toen kwam je uit vindt. in... Noord-Afrika. Ja, Afrika. Ja, je moet eigenlijk een soort spiegelbeeld zoeken van je eigen demografie. Wij zijn uh, veel ouderen, weinig jongeren. Als je nou een gebied vindt waar ze veel jongeren en weinig ouderen hebben... Dan is dat in principe okay. uh, een match.
0: Oké. Okay. Ronald Dikker. Ik wil het over vrijheidsgraden hebben. Dus op wereldschaal lijkt dit een ABC'tje misschien. Uh, maar als je het terugtrekt naar het individuele probleem van een werkgever... die werk te doen heeft... die heeft personeeltekort... die vindt ze in de directe omgeving niet, die haalt ze van verder. Ja. Dat lijkt dan ook een ABC'tje. Alleen dat is te simpel. Die werkgever heeft veel meer en andere mogelijkheden... om die krapte aan personeel het hoofd te bieden. Die kan de mensen die die al heeft werken, meer uren laten maken. Die kan die mensen slimmer laten samenwerken, zodat je minder mensen nodig hebt om hetzelfde werk te doen. Je kan automatiseren, robotiseren, investeren in kapitaalgoederen, om, dat, om die arbeid productiever te maken en dus ervoor te zorgen dat je daarmee minder arbeidsvraag hebt. Nou, even, om even de tuinbouw erbij te pakken, die zijn gewend geraakt aan de beschikbaarheid van de goedkope arbeid uit Oost-Europa. En dat is een directe reden voor de migratiestromen die op gang gekomen zijn. Dat is ook de reden dat tuinders niet hebben geïnvesteerd in plukrobots. Dat is niet alleen de technologische onzekerheid... maar dat is ook omdat die goedkope arbeid beschikbaar was. Als die goedkope arbeid niet beschikbaar is... je zegt: nou, ze mogen gewoon niet meer komen. Dat is in het Europees verband een beetje ingewikkeld. Maar dat, dan... dan ...ontstaat er een enorme prikkel... ...om die technologische ontwikkeling verder te laten gaan. Dan nou, ontstaat
1: eerst paniek en dat kan helemaal niet... ...en dan gaan partijen Precies. nou, En dat is te duur, maar...
0: duur, maar dat is, dat is dus... Uh, ...op basis van die arbeid... ...die goedkoop is en beschikbaar is. Ja. Als die arbeid niet meer goedkoop... ...en of niet meer beschikbaar is... ...dan worden die andere vrijheidsraden gebruikt. Dat is gewoon het simpele proces... ...van substitutie wat... Ja, je laat het heel
1: simpel klinken, maar het doet ongelooflijk veel pijn. Hè? Er gaan bedrijven failliet en zo, maar ja, dan, dan zullen de Maar slimmereken... we wachten
0: Die... daar ja. extreem lang mee... omdat ja. ze verwend zijn met de beschikbaarheid van goedkope arbeid. Dat begint in de jaren zestig. Dan moeten we, moet, moeten we op een gegeven moment zorgen dat vrouwen ook gaan werken. Nou, dan laten we dat dan in vredesnaam in deeltijd doen... want anders dan gaan er elders in de maatschappij dingen mis, dachten we toen... Um, maar dat was, dus een, was ja. dus een pool van goedkope arbeid. En die pool van goedkope arbeid die zoeken we nu in, uh, in Oost-Europa met name. In veel sectoren. En we zien dus dat dat loopt demografisch op zijn eind. Dat klopt. Betekent dat dat je dan naar pools van arbeid elders in de wereld moet gaan kijken? Nee, dat niet per se. Want je hebt namelijk allerlei mogelijkheden nog niet gebruikt. Omdat die pools van arbeid zo lang wel beschikbaar waren. En we hebben dus elke keer voor al die werkgevers enorm veel goedkope arbeid gefaciliteerd. En, en dat doen we met de idee, die arbeidsvraag, wat die werkgevers willen, die daar kunnen we niks aan doen. Vergeven, ja. dat, is, dat is gegeven, dat is fixt. En dus moeten we dat arbeidsaanbod vergroten. En dat is de redenatie uh, die Matthijs ook gebruikt. Nou. Ja, dat is de redenatie die Matthijs ook gebruikt. Is zeggen, het is een ABC'tje, dat je dus opnieuw... Traditioneel arbeidsaanbod moet genereren. Want aan die arbeidsvraag ga je niet zoveel kunnen doen. En ik denk dat we dat niet hoeven doen. En dat geldt dan met name natuurlijk voor, voor maakindustrie en voor procesindustrie. Ja. Daar valt nog best wat te winnen en te automatiseren. In dienstensectoren wordt dat lastiger. Dat, dat weet ik ook. Maar ook daar, bijvoorbeeld in het onderwijs. Het lerarentekort kennen we al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, dat betekent twee dingen. Of iedereen, iedereen wordt zit erover te janken en het klopt niet. Of we lossen het elke keer weer op. En dan komt het elke keer weer terug. Ja. Uh, uh, het zit er een beetje tussenin, denk ik. Uh, en en wat, wat je in het huidige onderwijs ziet... is dat heel veel mensen werken in deeltijd... en hebben uh, klachten over de inhoud van het werk. zijn niet meer bezig met onderwijs... en zijn bezig met dingen die ze eigenlijk liever niet zouden willen doen... Dus daar is nog veel aan te organiseren, zodat dat efficiënter kan. Waarmee het werk leuker wordt, waarmee het ook makkelijker wordt... om mensen binnen te krijgen en mensen vast te houden. Dus redenerend vanuit het microperspectief van een bedrijf... of publieke organisatie, heb je dus heel veel vrijheidsgraden om andere keuzes te maken, zodat je niet zoveel ja, En arbeidsvraag... heel veel,
1: nou, noemen ze eens even, want de druk erop zetten... en innovatie laten oplopen. Wat, wat zijn dan nee,
0: de opties. Dat, dat zijn de opties voor, voor, voor beleid, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de opties van die organisatie zelf, ja. da daar doel ik op. Dus je kunt automatiseren. Je kunt mensen anders laten samenwerken. Je kunt mensen meer uren laten maken. Je kunt van alles doen. Je kunt op een andere manier werven. Ja. Je kunt personeel intercollegiaal uit, uitlenen tussen bedrijven... Ja allemaal oplossingen voor krapte-vraagstukken... op dat microniveau... waarvan ik weet... door onderzoek wat ik... negen uh, à tien jaar geleden heb gedaan... dat die niet of nauwelijks gebruikt worden door organisaties Oké, okay. en je zegt... dat moeten ze dan maar gaan doen. Ja. ja, en dat is helemaal niet erg. En dan is het dus niet nodig... om een extra groot gat in de grens te maken.
1: En al, wat gaat er mis als we wel een extra groot gat in de grens maken...
0: Dan, dan laten we werkgevers dus wegkomen met het verwende gedrag van uh, 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 wij, wij jank om aanvullende poel aan goedkoop personeel. En dat wordt dan weer gefaciliteerd. En dat betekent dat we bijvoorbeeld niet de arbeidsproductiviteit omhoog krijgen.
1: Nou, dat waren de openingsstatements. De posities liggen op tafel. En
3: volgens mij is het wel duidelijk, toch? Wat, wat hoor jij hier? Ik hoor hier uh, twee mensen die het oneens zijn. Uh, Matthijs die zegt, we ontkomen niet aan die gigantische impact van vergrijzing op de arbeidsmarkt. En we hebben hulp van buiten nodig. Uh, niet per se voor het geld, hè? we hebben gewoon handjes nodig. Uh, mensen die billen wassen, mensen die broden bakken. En Ronald die zegt, we hebben nog een heleboel dingen die we nu al kunnen doen... Uh, en dan hebben we die mensen helemaal niet nodig. Ja. Uh, dus zorg nou dat eerst al die dingen gebeuren... voordat je weer de makkelijke weg, ki weg kiest en de werkgever verwendt.
1: Ja, en wat mij ook opvalt... want we gaan op zoek naar de crux, wat verschil... niet alleen het meningsverschil, maar het verschil tussen deze twee kerels. En dat is dat Matthijs hier echt de macro-econom is. Hij is van de grote getallen, demografie, geldstromen. Uh, en Dekker is de micro-econom. Die kijkt wat doen consumenten, ja, hoe gedragen. Wat doen die bedrijven. bedrijven ja. Ja. En guess wat? dat zijn ze... In het echte leven ook. Dus ik vind niet zo raar dat ze die uh, insteek uh, zoeken. Vat jij ja, nog meer op? Nou,
3: nou wat me opvalt bij uh, Ronald is: die is geïrriteerd. Uh, er zit, zit, zit echt emotie in zijn, uh, in zijn stem. Heel veel ongeduld. Die denkt: potverdomme, pak ze nou toch eens aan. Ja. Uh, en wat me opvalt, dat is misschien wel goed om hier even te vermelden. Is uh, in het publieke debat loopt eigenlijk de hele discussie rondom arbeidsmigranten en vluchtelingen door elkaar. Hier hebben we het heel expliciet over arbeidsmigratie. Ja,
1: daar gaat dit over, niet over vluchtelingen. We gaan terug naar de studio voor een rondje. Reageer maar op elkaar.
2: Ik vind dat de historische beschouwing nogal uh, uh, simp simpel was. Want die ging eigenlijk ervan uit dat we dezelfde problemen nu hebben als vroeger. En in de jaren 80 en 90 hadden we echt een groot probleem van grote cohorten. En die kwamen allemaal de arbeidsmarkt op. En dat zorgde ervoor dat elke keer dat als, de, als de, er iets gebeurde in de economie, leidde dat tot echt hele hoge werkloosheid. Dan hadden we het in die jaren altijd over massawerkloosheid, over jeugdwerkloosheid, langdurige werkloosheid. Mensen die langdurig uitgeschakeld waren. Dat was toen echt onze maatschappelijke problemen. Maar we zitten nu, nu, nu nog nauwelijks, maar binnenkort zitten we echt in een, in een hele andere situatie. Een situatie waarbij we niet meer die cohorten... Van, uh, van arbeid op de, op de arbeidsmarkt krijgen. Dus ik, ik zou het eigenlijk niet zo goed durven om dat te vergelijken met hoe het vroeger is.
1: Oké, okay, jij zegt die lijn doortrekken vanuit het Vrij. Nee, we gaan
2: puur naar de aantallen ja. kijken. Dus het, 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 een beetje het, het vervelende is dat het CBS maakt ook zijn eigen prognoses over de totale beroepsbevolking. En die ziet er eigenlijk niet eens zo heel erg uit. Dan gaat er een paar honderdduizend, gaat er op een gegeven moment af de komende twintig jaar. Mm -hmm. En daarna groeit het weer. Yeah. Maar dat komt omdat ze daar al heel veel migratie veronderstellen. Dus in de, in de gewone plaatjes die er niet eens meer verontrustend zijn. En die uitzien.
1: migratie die ze veronderstellen... is dat dan binnen de huidige mogelijkheden? Hè? Dat Zonder is... dat we een extra gat in de nou, grens Nou, Dat maken. zijn
2: dan vooral uh, uh, denk ik veel vluchtelingen die ze veronderstellen. Het is ook heel veel wat er nu gebeurt. Deze vijf, tien jaar wat er aan migranten binnenkomt. Maar daar zit dus al heel veel zeg maar, toegestane uh, migratie in die cijfers. Uh, wa wa wat ik ongeorganiseerde migratie noem. Waarbij je dus niet kijkt van het zijn die mensen die... je uh, die, uh, het gaat
3: je niet om de arbeidsmigratie. Het zijn mensen die hier komen die aan, die aan het werk gaan.
2: Nou, je moet mensen toch eigenlijk mensen hebben die je ook heel goed kunt gebruiken. Het is allemaal heel hard en kil natuurlijk. Krijksmatig.
3: Wat wil je dan? Wil je een gat in de
1: Je wil dus die uh, migratie van uh, bijvoorbeeld Marokkanen en Afrikanen. Uh, mogelijk nou, maken. ik wil
2: niks, Explicieter. Nee? Het lijkt mij dat, nou, dit, ja, dat zegt... dit... Ik denk dat dit gaat gebeuren, dat de wal het schip gaat keren.
1: Ja, maar ik heb je ook horen zeggen... dat we het beter wal...
2: kunnen organiseren.
1: Oké, okay, en hoe moeten we het dan organiseren?
2: Ja. De, de, nou, de, de Adviesraad voor de Vreemdelingenzaken... heten ze geloof ik. Dat is een soort uh, commissie die schrijft rapporten over dit soort zaken. Die zijn ook best wel kritisch op, op migratie en arbeidsmigratie. Maar die zien het eigenlijk ook als een voldwongen feit. Uh -huh. uh, die zeggen, je moet alleen veel beter over nadenken. Ja, en die komen dan... Ja, de voorbeelden internationaal zijn altijd het Canadese model bijvoorbeeld. Waarbij je zegt, we gaan mensen uh, niet, niet wachten tot er iemand aankomt, maar we gaan ze uitnodigen. Ja. En we gaan ze van tevoren toetsen. Met, hè, die hebben zo'n puntensysteem. Ja. Ik weet niet of dat het voor Europa zou zijn, want we hebben natuurlijk die vluchtelingenstroom ook die dat heel verwarrend maakt. Maar, de, maar in Canada doen ze het zo. En dan krijg je, als je veel punten, genoeg punten haalt. Omdat je een bepaalde leeftijd hebt, een bepaalde opleiding hebt, bepaalde, ja. je Frans en de Engels is al aardig. Dan heb je al een cursus gedaan in je land van herkomst. Mag je binnenkomen? En, uh, heel bijzonder is dat er in Nederland door beleidsmakers niet over wordt gesproken, maar door uh, zeg maar de, de wetenschappers of de adviseurs heel veel. In, in het regeerakkoord staat er niks over. In het Duitse regeerakkoord, wat ongeveer tegelijk met dat van ons werd opgesteld, zit een paragraaf waarin ze letterlijk zeggen, Duitsland is een migratieland en we gaan het organiseren.
1: Wij hebben toch ook iets in het coalitieakkoord staan over dat, we, dat de migratie toe zal nemen. En ik heb geloof ik ergens zelfs ja, hier... In de EU is er vrij verkeer van personen. Daarnaast is er ook arbeids- en kennismigratie... van buiten de EU... Verschillende bedrijven en sectoren hebben deze mensen hard nodig.
2: Ja, er staat dus helemaal niks. Maar niet hoe. Nee, dat je ook gezegd, van dan... wij nemen een standpunt in. Het is gewoon, de VVD zegt van, dat willen we dus niet. En deze 60 christen ChristenUnie zegt, kijk wat goed staat erin. Nee, je moet er iets over vinden. Je moet, een, je moet, een, je moet dan een, een okay. beleidsdoelstelling hebben. En je moet dan ook beleid nee, maar, voeren. Maar die, beleids, die beleidsdoelstelling
0: maken. is er wel. Dit, dit is die, dit is die wat, wat, wat losjes wel de expatregeling genoemd wordt. Dus waar je kenniswerkers uit India, China... En waar,
1: dat is niet lage hè? Nee, dat nee, zijn alleen dus, die de, mensen dat de, van, de, ja.
0: Die hebben een fijne belastingvrijstelling en de, ja. daar uh, profiteren dan uh, de dan werkgevers kunnen de vrij die, snel een die universiteiten noemen, profiteren daar schaamteloos van en het is uh, allemaal uh, dat is allemaal gereguleerde
2: nee, arbeidsmigratie. Het tekort ontstaan ook daar natuurlijk bij kennismigratie, maar dat is wel wat makkelijker te, te exporteren en te importeren. Zeg maar die, die, uh, die, die, uh, dat type goederen of diensten wat ze leveren. Het gaat juist om. Om, om, nou niet lage schuld, maar middel, mbo-achtig schuld... Ja,
0: en, uh, en, 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 uh, daar, en daar doen we dus uh, zaken met de landen in Oost-Europa. Ja, maar die zijn op straks. Die vergrijzen Ja, ja, dan ja over 50 ja, jaar van...
2: geloof ik dat wel.
1: Maar dat, de,
0: het, ja, over welke
2: het, het, termijn
3: praten jullie? 50 nee, jaar? Nee,
2: het, het, gaat, het is gewoon nu begonnen. En het gaat gewoon tot, nou ja, die prognose gaat tot 2007. Maar
3: jouw betoog, Matthijs, begon met, ik denk aan de lange termijn. Ja. Uh, wat vind je van, van het argument van Ronald uh, van, die, van dat verwennen? Dat, dat verwennen van ja. werkgevers remt innovatie.
2: Ja, ik, uh, en ik, andere uh, vrijheid. Uh, dat is, uh, zo dat zo is zeg maar, uh, uh, maar recht op een nere economie. Dus ik kan daar niet, niet, iets, er is geen spel tussen te krijgen dat als je arbeid duurder maakt omdat het schaarser is dat dan bedrijven gaan kiezen voor ja, meer, meer arbeidsvervangende technologie. Ze gaan misschien hun mensen beter inzetten omdat ze zo duur zijn. Ze gaan misschien meer nadenken over carrièrepaden. Ze gaan ze proberen langer in dienst te houden. Dus dat dat, dat, dat denk ik ook, hoop ik ook heel erg op. Alleen, uh, het is ook een beetje een uitrookstrategie als je niet uitkijkt. Hè? Van, we doen bepaalde, werkgevers doen een bepaald type gedrag niet, wat wij wel wenselijk vinden... Um, bijvoorbeeld de robotisering in Nederland, maar eigenlijk wel wereldwijd. Het gaat best wel langzaam. Niet alleen maar trouwens omdat ze geen plukrobots kopen, maar omdat de plukrobot gewoon onwaarschijnlijk moeilijk is om te ontwikkelen. Nee, en en ik, ik was ooit bij een congres over robotisering, waarbij. Dat was toen even in uh, onder economen. Waarbij alle economen gingen dan en mensen van sociale zaken gingen discussiëren over robotisering. Toen stond een, een, een Duits sprekende. Professor uit de TU Delft stond op. En jullie snappen het niet. Robotisering is heel moeilijk. Het is, echt, het, het, het is heel moeilijk. En die zeiden, van, je kunt niet veronderstellen. Dat, maar even, maar dus die, even dat terug gebeurt naar waarom allemaal?
1: moeten die aardbeien hier geplukt worden... Nee, door geïmporteerde
2: arbeidsverkorten?
1: Nee, dat hoeft uh, uh, helemaal
2: niet namelijk. Dus ik, dat is een beetje het probleem van deze discussie. Het is eentje van... van het uh, gaat eigenlijk alleen vooral over kwantiteit... Um, al die dingen die, die, uh, die jij zegt, daar, daar, daar ben ik het mee eens. En die moeten ook gebeuren. Sterker nog, die gaan ook gebeuren. We gaan een tijdperk in waarbij arbeid weer, weer duur wordt. Um, en wat ook moet gebeuren... en dat zegt ook die adviesraad voor de Vreemdelingenzaken... heel duidelijk, we moeten dus durven te kiezen... Uh, of de markt het laten doen of misschien wat beleid opzetten... welke laagproductieve uh, goederen en diensten we hier nog moeten doen.
1: Oké, okay, want dat dus is wel een hele principe. Moeten we ook niet hier nee, dus mensen importeren... Voor, om goederen te kunnen exporteren, daar kunnen we misschien wel mee ophalen.
2: Nee, dus het, het idee van dat we, ja, dat we in Nederland laagproductieve arbeid hebben. Nou, of het nou voor de export is of niet, dan mag ik eigenlijk niet okay. ik zeg, economisch gezien, niet eens zo heel veel uitmaken hoor. Want, Waarom niet? Nou wat, is nou, wat maakt het nou uit of je voor een Duitser aardbeien maakt of voor jezelf?
1: Nou, omdat, maar dat heb ik helemaal nog niet gehoord. Ik hoorde jou wel die woningmarkt noemen. Maar omdat er natuurlijk, er is ruimtegebrek. Er is woninggebrek. Er is druk op uh, sociale zekerheid. Dus ja, ik, ik hoorde laatst iemand van de vakbond zeggen. Waarom importeren we goedkope arbeid? Om in de vleesverwerkende industrie hele smerige dingen te laten doen. Die we dan exporteren. Ja. Die mensen die buiten we uit. De inspecteur ja, vind, voor maar de ja, goed, Maar dat vind ik heel
2: populistisch eigenlijk. zijn we eigenlijk? Dan mee bezig? Je kunt beter zeggen, waarom importeren wij... Waarom halen we mensen hierheen of voor onze vleesindustrie als we ook ons vlees uit een slagerij in het buitenland zouden kunnen krijgen? Het maakt echt niet uit wat je, of je had vlees. Ik voel het ook wel hoor dat het erg is als je het vlees exporteert of zo. Maar ja, blijkbaar is dat wat de marktoplossing is. Dus dan ga ik niet uh, beter weten dan, uh, dan de markt. Maar het gaat erom dat je bepaalde activiteiten hier hebt die ook in het buitenland kunnen gebeuren. Die misschien wel hier blijven. En daar dat ben ik het gewoon mee eens. Omdat wij continu. Uh, via uh, import van, uh, van mensen of, uh, of uh, uh, nou, vooral import van mensen, maar ook via het, het, het loonmatigingsbeleid. Ja. Zorgen dat het hier kan blijven gebeuren. Maar okay. dan nee. nog, als dat allemaal dan, als we dat allemaal hebben gedaan. En dat zegt dus die raad ook van laten we nadenken of we hier nog wel die kassen moeten hebben. Of we hier bepaalde activiteiten niet. Of we dat niet beter Ja, want die kassen dat hele Westland
1: Neemt een hele hoop gas ja. en een heleboel ruimte. Kan dat
2: niet allemaal naar Oosterop? Dus prima. En dan nog: gewoon, het gaat om van 7,4. Miljoen mensen in niet, Nederland geboren echt, naar ja. 5,4 miljoen mensen. Okay, ja. En dat gaat dus om miljoenen mensen die tekort komen Terwijl we juist in de zorg en onderwijs. Nou, ja, ja, maar, maar dat, veel dat, meer dat nodig is dus hebben. een
0: aanvullende reden waarom je moet nadenken over de glastuinbouw. Uh, die ook nog eens een zware wissel trekt op de fossiele brandstoffen, waar we het minder hebben. Ja. Nou, dat, dat zijn allemaal redenen om te denken. Is dit nou een noodzakelijk element... in onze economische structuur? Dit, je bedoelt... Eh, de 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 ja. ik bedoel, een grote streep door het Westland. Dan is er heel veel migratie... uit Oost-Europa niet meer nodig. Dan is daar ruimte voor woningbouw. Ja, laten bouwen. we toch
1: even lomp gaan doen. Want Matthijs zegt, ik wil niet slimmer zijn dan de markt. Maar hier zit er een...
0: Ik heb iets minder vertrouwen in die markt. Want er, de, er zijn dus dingen ontstaan... in onze economische structuur... waar je best uh, vraagtekens bij kunt zetten. Ja. Waarom, waarom maken wij vlees... in dit land... voor? voor de halve wereld, of in ieder geval voor de, wij zijn de grootste vleesexporteurs... van Europa.
1: En we zijn. Matthijs vindt dat
0: we nee, populistisch zijn. Nee, nee,
2: nee, nee, dat is, heb je niet goed begrepen. Ik, ik ben het helemaal mee eens dat, dat we moeten nadenken. En jammer als dat via politieke besluitvorming, moet. jammer dat het niet, als het niet automatisch gaat via bijvoorbeeld loonstijging, dat we bepaalde activiteiten hier niet meer moeten doen, okay. laagproductieve activiteiten die heel veel arbeid uh, kosten. Het enige, en dat was maar een detail... is dat ik niet per se het argument... als het voor de export is, moeten we het... is het erger dan als het voor ons eigen gebruik is. Dus de, ik vind het argument van... Nee, maar, het is maar voor de export, vind ik... Vind als ik het je het via argument.
3: de markt op wil lossen... dan moet je misschien voorkomen dat je die arbeid... iedere keer zo goedkoop houdt. Dat is wat ja, maar dat gaat dus
2: gewoon niet gebeuren. jongens, het, echt, het gaat om dat we nou ja, kijk... in een nieuwe situatie zitten... waarbij arbeid Martijn, zo maar... schaars wordt... dat er maar één ding gaat gebeuren... Alles gaat gebeuren. Nee, maar, maar,
0: maar Matthijs, wat, je, wat jij zegt... is dan, dan moet er een extra gat in de grens... zodat we uit Noord-Afrika...
2: Goed... Nou met, waarom zeg je nou gat in de grens? Dat klinkt om, om, heel dat, omdat,
0: omdat dat een grens is ja. die we om Europa hebben staan. Uh, of we dat nou leuk vinden of niet. Die niet is er voor kennismigranten bijvoorbeeld. Die is er niet voor kennismigranten. Maar dat is strikt gereguleerd en daar zijn allerlei eisen aan. Maar vind
1: je dat die dicht moet voor kennismigranten dan toch even? Nee, nee, niet, want per se, we, nee niet per se. Nee, dus je zegt we hebben het echt over lage. Uh, lage nee, ik, ik, ik ben op
0: zich niet tegen migratie. En ik ben dus voor het goed regelen van migratie. En we hebben dus het goed geregeld binnen Europa. Nou ja, kun je, misschien economisch niet zo, maar in ieder geval juridisch wel. En dat voor kennismigranten van buiten Europa... hebben we het ook uh, goed geregeld. En als je zegt, over 50 jaar is de nood zo hoog... dan is er noodzakelijk behoefte aan een nieuwe, grote migratiestroom. Een gat in de grens, noem ik dat even. Dan, dan moet je mij maar eens uitleggen hoe dat gaat gebeuren door de markt. Want uh, voorlopig is Fort Europa, Fort Europa... En ik zie het oprekken van die kennismigrantenregeling... Uh, voor, om grote groepen mensen op uh, middelbaar en lager uh, opgeleid niveau... naar Nederland te halen. Daar, dat, dat zie ik niet gebeuren door de markt. Want dat, de markt wordt dat niet toegestaan. Ja, over vijftig nee, jaar nee, misschien wel. Nee, niet 50 maar, jaar. Hè, we hebben het gewoon over, over vijf jaar, het tien jaar,
2: twintig jaar. Nou, ik, het, ik denk dat het, dat het uh, uh, wel gewoon gaat gebeuren. En dan komt er gewoon een... een, een uh, uh, politiek besluit, desnoods, of er uitzonderingen. We hebben heel lang de, de A1-regeling gehad. waarbij je toch stiekem Oekraïners hier kon halen via een uitzendbureau in Polen. Ja, okay, maar Dat
1: is, dus is niet de, de markt. Nee, dat is, dus, dus
2: niet, dus, nou, is nou, een politiek besluit. De markt gaat nee, nou, zo hard drukken. Ja, de markt drukt zo hard Dit is gewoon, want namelijk, we hebben het straks over tekort aan verpleegkundigen. Ja,
1: oké, maar dan wil ik toch even blijven bij. Jij zegt, ik voorspel dat de druk zo groot wordt dat de politiek zwicht. En jij zegt, ik vind dat de politiek dan niet moet zwichten. Ja. Ja, mm -hmm. oké. Okay.
2: Um, dat vind ik heel naïef. Ik denk wat je ziet, kijk nou naar de geschiedenis. Ja, maar we, toch het, het, het gebeurt, het gebeurt het, altijd. Ja, maar
1: jij blijft de realist hier. Je zegt. het gaat er niet om wat we willen. Het zal gebeuren. Nou, het Is om dat omdat, het verschil? Ja, jij ja. zegt ja. Ja. ik wil dat we iets willen. Ik wil dat we daar mening over vormen en dat we dat nou, maar ik, ik, ja, ik, ik, Wat ik, laten denk... we eens een beetje draaien naar de verschillen tussen ja, jullie. Daar ik, gaan we je ja, naar op zoek. Ja, draaien naar de verschillen, daar gaat het om. Want dit, in dit soort gesprekken krijg je altijd... ze blijven proberen om elkaar te overtuigen
3: met argumenten. En wij willen eigenlijk dat ze daarmee ophouden, toch? Ja, wij willen wegkomen van die argumenten. Wij willen naar de basis achter die argumenten. We willen erachter komen, eronder komen. De, 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 onderkomen, de overtuigingen, de basis van de overtuiging. Nou, We hebben een heel stuk geknipt
1: hier. Um, er zijn een paar dingen nog voorbij gekomen. Onder meer goorde jij innovatie op tafel.
3: Ja, ik had het vermoeden dat uh, Ronald Dekker daar wellicht optimistischer over uh, zou zijn dan Matthijs. Uh, daarvan zeggen ze allebei nee. We, uh, we vinden allebei innoveren belangrijk. We vinden allebei innoveren super moeilijk. Ja, ook
1: Ronald, hè? want je ook zou denken: Ronald. die denkt dat kunnen die werkgevers Wel moet ze alleen even doen. Maar hij zegt: super
3: moeilijk. Ja. ja. Uh, en je moet, omdat het zo moeilijk is, moet je de werkgevers eigenlijk dwingen, de, de noodzaak vergroten, dwingen om het, het te doen. Echt En heel niet moeilijk iets anders te naast zetten. En daarvan zegt Matthijs, ja, uh, het zal best, maar je hebt alles nodig. Je hebt en innovatie nodig en migranten nodig. Precies. We hebben het ook nog heel even over de rol van de
1: overheid gehad. Daar zitten ze net anders in. Matthijs die zegt, uh, we moeten, de overheid moet keuzes maken. En, en, en Ronald zegt, nee...
3: Ja, je moet niet zo naar je oor naar die werkgevers ja. uh, laten luisteren. Okay. Uh, laat ze maar modderen met die innovatie. We gaan nog even door. We blijven proberen ze dus naar die verschillen te krijgen. Is de een misschien
1: meer optimist of de ander pessimist? Hebben de een vertrouwen meer vertrouwen in de markt? In de... Ja, ja, vertrouwen ja. in de markt. We gaan nog even luisteren. We beginnen weer met Matthijs.
2: Ja, ik denk niet dat het mijn doel is om de arbeid goedkoop te houden. Mijn doel is om de arbeid die je niet makkelijk kunt... Uh, wegrobotiseren of automatiseren... Uh, dat je die nog überhaupt... daar de mensen voor hebt. En tegen een, tegen een prijs... Die, die, ja, die kan betaald worden uit de pensioen... Tegoede goede van de mensen die in de vlees. Maar,
0: maar dat, dat, is, dat is gewoon met veel omhaal van woorden zeggen. Ik wil dus wel additionele goedkope arbeid of betaalbare arbeid. Nou ja, niet. jij
2: doet alsof het er goedkoper van wordt. Ik denk dat het alleen minder productief duur van wordt. Ja, exact. En, dus... en, en,
0: en, 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 en ik denk, laat de Wal het schip maar keren ja. en, en laat, kijken wat
1: er dan nou, uit dat, gebeurt. Dat noem
2: ik de uitrookstrategie. Die, die, ja, maar wat, die, want uh, vuilreconaam... hebben jullie dan
1: een ander beeld van wat, er, wat we over hebben nadat de Wal het schip heeft het gekeerd. Want uh, het is dan geen verschil in hoeveel vertrouwen je in innovatie hebt. We proeven bij jou. Ik weet niet precies wat die werkgevers gaan doen. Ze hebben een aantal vrijheidsgraden. Ze kunnen gewoon van alles doen. En wat daar precies uitkomt, weet ik niet. Maar daar heb ik best wel vertrouwen in. En bij jou hoor ik, ja, maar sommige dingen kunnen we niet robotiseren. En dit, misschien valt het allemaal wel tegen, nou, wat er dan ik denk,
2: uitkomt. Ik denk, ik denk dat, uh, een goed voorbeeld is Japan. Dat is een land wat dus niet aan arbeidsmigratie doet. Die uh, zijn een groot deel van zijn industrie heeft uh, geoutsourced als eerste oplossing. Die, die nu uh, echt enorme krapte krijgt en die al op één op twee zitten ongeveer. Ja. En daar is de arbeidsproductiviteit, want daar gaat het dan om. Hè. Als je innoveert krijg je veel Deze. arbeidsproductiviteit. Het is ongeveer het meest gerobotiseerde land was het lange tijd van de wereld. Ja. Arbeidsproductiviteit is relatief laag en, en, en stijgt veel minder snel dan in andere landen. Ik zou het graag willen dat, het, dat ik andere voorbeelden had. Er zijn dus allerlei uh, knoppen waar je aan kunt draaien,
0: ook op het beleidsniveau. En, en, en de uitkomst kan zijn dat uh, de arbeidsproductiviteit in Japan dan niet stijgt. en dat die economie dan misschien krimpt. Ja. Als de bevolking ook krimpt, is het per hoofd. Uh, ja, daarom is het niet zo heel boeiend. En, en dat kan betekenen: dat kan je zeggen dat is slechte dienstverlening. of gebrek aan dienstverlening. maar als dat betekent dat er geen flitsbezorging meer is maak ik me niet zo heel, 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 heel druk. Ik heb het ja, idee
3: maar... dat dat een verschil tussen jullie is. Ik heb het idee dat Matthijs die schetst veel meer een scenario van help. We zitten dadelijk in een verhouding. Die kunnen we, los van dat we hem niet kunnen betalen... hebben we ook geen mensen meer die kunnen doen... wat we de dienstverlening kunnen bieden die we gaan willen. En het beden. ergste wat je voor zeggen, dan moeten we zelf voor onze ouders we... gaan zorgen. Nee, nou, <laughs> dat kan je niet werken.
2: Hè. Dat is een soort zelfversterkend effect. Ja. Je
3: uh, en ik, ik hoor uh, Ronald daar... nou, dan keert de wal het schip. Dat klinkt... Dat klinkt ja. niet als een doemscenario. Dan klinkt, nou, dan nee, gaan we aan keuzes het maken. Het wordt, het het wordt anders. En, ja. en het wordt anders. En nou, misschien op sommige pijne, op. En, en, plekken en slechter. En, maar... niet,
0: en niet per se slechter. Uh, Oké, okay, maar dan gaan we, we nog een slag van. dieper. Jij, dat, jij ja. bent
3: altijd meer
1: van... De, ja, we gaan even ja, heel... Met, 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 met de korte klap. Jij bent meer de pessimist. Jij, jij bent altijd wat optimistischer.
2: Nou, normaal gesproken niet. Niet nee, altijd. Niet niet al, al. nee, nee. 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 Hoe
1: komt het dat jij op dit punt denkt... Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat we daar wel uitkomen. Terwijl jij denkt, nou, dat uh, moet je niet onderschatten. Dat, is, dat, is, dat
0: vind ik echt heel interessant aan dit gesprek. Omdat ik uh, uh, betrekkelijk optimistisch ben over... Wat ik maar even het marktmechanisme doe. Ja, doen, dus, en wat dus die gaan spanning doen. tussen vraag en aanbod, dat daar een oplossing voor komt. En dat, dat haal ik uit dat ik weet dat werkgevers heel veel onbenutte vrijheidsgraden hebben. En dat, ik, uh, dat het wat mij betreft bijna niet anders kan, is dat ze die dan gaan benutten.
2: Maar Zo jij
1: maakt ook een inschatting van of dat genoeg zal zijn. En Matthijs ja. zegt, ja, die hebben ze ook. Ik ben ook een econoom ik snap het wel. Maar ja. ik denk dat het niet genoeg gaat zijn.
2: Ja, ik denk dat wat, we nu, wat ons nu te wachten staat, uh, behalve dat klimaatprobleem, uh, en, 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 en elder, alle daaraan gerelateerde die biodiversiteit, dat maakt deze eeuw al niet zo heel leuk. Maar ik denk dat dit, dit echt... Het is een, een, een nieuwe trend. Het is een, nieuw, een nieuwe megatrend van vergrijzing.
0: Die bespraken we uitvoerig uh, zo'n 15 jaar geleden.
1: Ja, maar, dat nee, nee nou naar jullie ja, zelf nu. Ja, ja, hoe ja. komt het dat jullie zo anders in de wedstrijd zitten? Nou, want, want jullie in Zo zijn jullie het wel eens. Het er is, is, het is iets nog met, iets. En
2: het is grappig daarom dat jij zegt dat het grappig is... dat jij nu in de markt gelooft en ik en ja. minder. Want dat, dat is denk ik het effect van die vergrijzing. Die, die verandert eigenlijk oude standpunten in... in in, nou, laat het nou, wel het zeggen, Er was een tijd dat Nederland uh, had, uh, had hele hoge werkloosheid. En uh, de loonmatiging om de concurrentiepositie te verbeteren. En dat zorgde voor, uh, voor, voor, uh, nou ja, voor meer werkgelegenheid uiteindelijk. Maar wel bij lage productiviteitsstijging. En, en we werden een beetje goedkope lonenland in de jaren 80. Maar ja. in de jaren 90 ging dat nog wel door. Uh, toen hadden we professor Kleinknecht. En, ja. en, jij, ja, die jij, zei dus dit het allemaal, weer werd en, en die was dus heel pessimistisch... Over wat dat loommatiging zou doen met het groeipotentieel ja. van Nederland. Waarom hij nu optimistisch is, en, of jij nu optimistisch bent en ik de pessimist, is eigenlijk om dezelfde reden. Dat uh, zeg maar de Janen om. Als, mm. Ga je niet helemaal in die school <laughs> maken. He, dus nee, mensen denken we ja, gaan maar, wel innoveren, we lossen wel. Die, die zeggen van hè, hè, eindelijk. Gaat eens een keer gebeuren wat wij altijd hebben gezegd. Nu komt er arbeidskrachten, Dan krijgen we uh, een loon, loonbeweging. Dan krijgen we substitutie tussen arbeid en kapitaal. Dan gaan we een goede groeiende economie hebben. Waarbij het nou, slimmer worden, minder beter dan, ja, maar... en ik En ik zie daar de nadelen van. Dus dan ben ik nu opeens de pessimist geworden. Dus ik denk, ik denk dat... dat de, en, en, en het is echt maar een kwestie van nuance... Want alle mechanismes die, die, die jij beschrijft... die, ja, die, die herken allebei. ik ook. Ja. Alleen ik, ik, ik denk dat we niet zo heel veel... aan de kennis van, het, van, van de vorige eeuw hebben... als het gaat om het effecten... van grote demografische gebeurtenissen... op nee. de arbeidsmarkt. En dat ook bedrijven en, en uh, politici... Ja, Weet
1: en, en ook... nog anders zegt... jij wil niet leven in de wereld die hij verwacht. Want je denkt, die nou, komt heel er graag, helemaal heel niet. Graag. Ja, dan wil je wel een ja. leven, maar die komt er helemaal niet. Je geloof niet dat, er niet. Niet. Nee. Niet dat nee. Nee. die er
2: komt. En, en ik denk, ten de tweede is het... Ik, ik geloof niet dat je... Uh, ik denk dat, dat de arbeidsmigratie endogeen is. Dus uh, je kunt niet zeggen van... nou, doen we de deur dicht, geen nieuwe gaten... en laten we dan in het, het petrischaaltje schaaltje kijken... hoe eindelijk eens een keer die arbeidskrachten gaat leiden... tot een mooie wereld. Ik denk dat, dat er dan kracht op gang komen in de ja. maatschappij... de politiek en denk Ik denk dat de
1: beheersbaarheid, is. daar ben je veel minder ja, die, die die, die gaat. Dat het leek gaat mij gewoon een belangrijk gebeuren. verschil tussen jullie. Op dat, persoonlijk dat, dat, niveau, ja. want dit blijft toch allemaal... een beetje voorspellen, demografie en van alles erbij halen. Wat, 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 voor, hoe, wat, voor, wat voor man ben jij? Ja.
0: <laughs> nou, de, nou ja, de, ik, ik, ik beschouw... Uh, 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 ik, ik zei net dus dat ik, dat ik een beetje... een soort van believer
1: in het marktmechanisme... in dit verband was. En ik... Ik... Ja, maar dat, nu ga je weer naar je hoofd. Waar, ja. waar komt dat optimisme vandaan? Het is, je, je, onze ervaring is dat mensen zich soms wijsmaken dat hun karakter voortkomt uit argumenten. Maar ik zoek naar: is er iets karakterologisch hier? Is ja, er ook
0: ik, iets. Ik, ik, ik wil graag dat het goed komt. Ja. Dat, 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 dat sowieso. En ik zie voldoende mogelijkheden in de mechanismen van die arbeidsmarkt. waardoor het goed kan komen. En ik zie. Uh... En,
1: we, en zit er misschien ook in dat je. Ja, de, ik zit maar van alles te bedenken hoor. Je zegt: Ik heb het ooit onderzocht. En ik heb me eigenlijk ook wel aangestoord dat die werkgevers die vrijheidsgraden zo weinig gebruiken. En dat ze zo weinig. creatief waren. Ik wil het verdorie wel eens een keer zien. Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet wat er dan uitkomt. Nee, ja, kijk,
0: we hebben het hier over de situatie over 50
1: jaar. Uh, dan ben ik er waarschijnlijk niet eens meer. Ja, dan, we gaan dit toch al over tien jaar allemaal zien of die vrijheidsgraden gedaan worden.
0: Nou ja, maar, maar dan, dan heb je het over een echt een ander vraagstuk. Want dan is, het, dan is Polen, Roemenië en Bulgarije nog lang niet opgedroogd. Dus dan, dan hebben we het niet over additionele migratiestromen. Dus we moeten een goed onderscheid blijven maken tussen over welke termijn we het probleem beschrijven. Ook als we het uh, gaan ja, ja. hebben over wat mijn persoonlijke uh, invalshoek is. Oké, okay.
1: Matthijs, kun jij het persoonlijk maken? Hoeft niet hoor, vinden wij leuk. Maar kunnen ja. we dit persoonlijk maken?
2: Een hele onverwachte wending neemt deze analyse. Ja, ik, ben, ik ben een rasoptimist. Dus dat, daar komen we niet ver mee. Ik krijg altijd juist het verwijt... dat ik altijd wel weer... Uh, in, ook in mijn economische stukken... altijd weer iets positiefs Nou ja, In dit
1: geval ben je positief over dat ik het ook kan. Heel positief. We ik, kunnen ik, bedenken het, het, het hoe we het dan moeten doen.
2: Ja, dat, dat, dat het helemaal... Ik zou het heel leuk vinden... als wij erin slagen om... Uh, om dit op om, een gezellige manier op te lossen. Een, op een leuke manier. <lacht> <lacht> Mensen die graag hier komen werken... die van tevoren een opleiding hebben gedaan... Leuk vervolgens te weer teruggaan... He, dat is het op, optimale dat ze na tien jaar is niet zo makkelijk. Hè? Dat lukt alleen in Dubai als je verbiedt dat ze een vrouw meenemen en zo. Maar dat moeten we niet doen. Maar dus gezinshereniging is een complicatie. Maar het, zou, het, 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 het beeld van dat wij op een gegeven moment ons pensioengeld wat we hebben gespaard, hè, al die miljarden die we straks gaan opmaken, nou, dat kunnen we doen door spullen te importeren en, en, en dienstverlening hierheen te halen, via, via mensen. En als dat dan precies de goede mensen zijn, waar je niet veel geld in hoeft te steken als maatschappij. Die je weer terugstuurt, zodat ze hun opgedane kennis ook in hun, in hun land van herkomst weer kunnen gebruiken. Of terugstuurt, misschien willen ze wat terug. Laat ze bijvoorbeeld elke maand een bedrag sparen op een speciale soort transitierekening, zoals de Nederlanders ook doen. En die krijgen ze, je pas vraagt mee als om ze te weer terug. Ik vraag het dan maar,
1: het is gaan. persoonlijk en hij, hij begint beleid ja, Het is helemaal niet
2: persoonlijk, uh... dit. Want <laughs> nee, het, nee, 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 het is echt niet persoonlijk. Want ik denk dat. dat, dat uh... Maar wat
1: wil jij, als wij straks in die keukentuig van kwak zitten, gaan wij bedenken? Wat is wat, wat, wat het verschil tussen? Tussen deze twee ja, heren. Nou, wat hoop denk... jij dat wij concluderen? Ja, dan
2: hoop ik dat jullie concluderen dat ik uh, beter naar de demografische cijfers heb gekeken.
1: Oké. Okay. En wat hebben
3: <laughs> denken heeft en Ronald hoop jij, dan niet gezien Ronald? in die
2: cijfers? Niet dat het uh, iets totaal andere wereld wordt dan. Uh, dan en, en niet alleen maar over 50 jaar, ook over 20 jaar. Ronald maar. onderschat de demografische kracht. Ja, ik denk dat en die, die, dat is de woeste, kolkende zee van deze. En hoe komt het dat deze
1: geweldige, briljante econoom cijfers onderschat?
2: Nou, het is heel flauw natuurlijk wat jullie van me vragen. Maar dat komt omdat hij het heel fijn vindt... dat een keertje de uitrookstrategie wordt, wordt geprobeerd.
0: Nee, ja. de, de, wat, wat ik denk is... De, ik, 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 de, die cijfers over demografie... die zijn werkelijk zo ingewikkeld niet. Uh, en die gaan over het arbeidsaanbod. En wat je doet is... Uh, doen alsof de arbeidsvraag... Uh, niet kan veranderen. En ik weet van... Uit van allerlei micro-onderzoek dat die oplossingen niet of onvoldoende gebruikt worden. En veel meer en, impact en, en, kunnen
1: en, hebben dan Matthijs misschien en, en, wel denkt.
0: Over een periode van 50 jaar zijn de aanpassingsmechanismen van markten en ook arbeidsmarkten zo groot. dat dat elkaar vindt ja. zonder dat je per se dat arbeidsaanbod opnieuw moet gaan vergroten.
1: Wat ja. is het verschil tussen jou en Matthijs? Wat, wat vertel jij straks thuis? Als je komt van ja, en, en, die, en die, die, die kwaksen van Rijswijk... die gaan iets concluderen over het schil tussen ons. Zo werkt het, hè? We zeggen,
2: daar is maar Matthijs, dat ik, is ik, gewoon, die zit in die nou, maar hoek. Ik snap niet dat je het karakterologisch zou hoeft willen niet, uitleggen. Hoeft want, niet, nee, hoeft niet. Waarom het, het, vind je wat je
3: vindt? Waarom leg jij het, het, accent ik, meer op zoek het in veranderen van de vraag... en jij zegt, ja, dat, in accepteren van het aanbod?
2: Ik ben echt, toen ik voor het eerst eens goed ging kijken naar die cijfers... En ook, er zijn ook onlangs weer een paar flinke studies naar gedaan... van, van, van de demograaf uit Den Haag... samen met CBS, van die, van die adviesraad. Um, daar speelt migratie zo'n grote rol in, in... überhaupt in die cijfers al. Er wordt al een soort autonome migratie mm -hmm. voorgesteld. Ja. En ik weet dat, op dit moment vinden we in Nederland... vinden veel mensen, vinden dat het niet goed gaat met migratie. Omdat het te willekeurig is wie er binnenkomt. te onduidelijk is waarom ze hier wel of niet mogen zijn, niet, niet wordt gematcht met beschikbare banen. Maar
1: ja, je zegt maak dat expliciet. van, Ja,
2: ik, ik denk dat dan zelfs als je die migraties toestaat... hebben we nog steeds een heel groot arbeidsmarktprobleem. Wat je dus ziet, in, dus ik denk er moet meer gebeuren... dan wat verondersteld wordt in die, in die scenario's. Maar ook, laten we het nou deze keer weer gewoon gebeuren. En het, het, de schande is dat juist de partijen in Den Haag die aarzelend zijn over... Uh, migratie als maatschappelijk fenomeen, hè, die dat eigenlijk niet willen. Die tegelijkertijd, of partij als de VVD, die tegelijkertijd wel graag voor die werkgevers. Die ja. kennismigranten willen hebben, die weigeren in hun partijprogramma's of in een regeerakkoord iets op te schrijven wat een beetje. Um, um, uh, modern, progressief zou kunnen lijken. En, en da, dat is misschien mijn persoonlijke motivatie. Dat we net als in de jaren 70... toen we dachten, 80.000 mensen uit Turkije... is prima. En we keken... 20 jaar later en het zijn, oh, het zijn toch veel meer geworden. Ik heb een dus, poging tot um,
3: Ik heb uh, het gevoel... dat Matthijs meer bloot wil leggen. Dat de politiek... Uh, keuzes moet maken. Daar maatregelen op moet nemen. En dat Ronald meer de werkgevers mooi. met de bloot wil
2: krijgen. Nou,
0: ik denk dat ik strenger ben voor de werkgevers... De, dan voor de overheid. Ja, en en, ja, en Matthijs is
3: het andersom. Voor, de, voor Den Haag.
2: Ja, ja. misschien wel. Ja. Ja. Nou, mooi. Daar voel ik me wel bij thuis, bij deze club. Ja, goed. Ja. <laughs> ja. 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 Klap op. Ja.
1: Dank jullie wel. Enorm bedankt. Matthijs Bauman, mevrouw Bink. Dank je wel. Dank je wel. Woeha. Dat ging wel heel snel ineens. En klaar waren een, we. Ja, was hem dat.
3: Uh, ik denk dat het, dat het de eerste laag van de crux is geweest. Uh, Matthijs die zegt, kom op, overheid, aan de bak. Ronald Dekker die zegt, kom op, werkgevers, aan de bak.
1: We moeten het even ook over de emotie hebben en taal. Want daar, daar werd heel veel hoorbaar, toch?
3: Ja, wat mij betreft is het juist de taal geweest die zo duidelijk maakt... dat de een uh, ja. overheid belangrijker vindt en de ander werkgever Welke bemaakt. taal? Dat zijn de woorden van Dekker. Die heeft het uh, over verwende werkgevers. Die heeft het over een gat in de grens. Die zegt, werkgevers die zitten te janken. Dat is strenge, uh, ja, bijna bozere ja. uh, taal. Uh, Ze, richting worden Ze worden gepamperd. Ze worden gepemperd. daar ja. is hij kritisch op. Uh, Matthijs die zegt... Uh, die
1: noemt dat uitroken. Die zegt dat Ronald uh, werkgevers wil uitroken. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind dat niet zo uh, elegant eerlijk gezegd van, uh, van Matthijs die dat zegt. Want het, het, het wekt een beetje de indruk dat, dat, dat uh, Dekker tegen werkgevers is... Uh, dat, dat snap ik wel. Als je ze verwend noemt, dat en is geen compliment. Ze uh, en ze zitten te janken. En ze te janken. Maar tegelijkertijd suggereert hij misschien ook wel... dat hij juist heel veel vertrouwen heeft in die werkgevers. Nou, of in elk geval dat daar de oplossing ligt. Nou, als die werkgevers, die kunnen eigenlijk zoveel... zorg nou maar eens dat ze het laten zien. Het is de moeilijke weg... Het is veel ja. makkelijker om een blik uh, werk, werknemers binnen te fietsen. Het is te moeilijk,
1: maar ze kunnen het. Net als bij je kinderen. Soms zitten ze te janken, maar gewoon zeggen... doe het nou maar, want jullie kunnen het. Dat type vertrouwen een beetje.
3: Ja, en dan vind ik dus uitroken eigenlijk een beetje een nare ja, term... want er zit misschien wel veel, juist veel meer vertrouwen onder. Hey, en
1: bij Matthijs zat heel veel irritatie bij die overheid. Hè. Die is laf, durft niks op te schrijven...
3: Ja, daar zat ook die, dat was dezelfde taal inderdaad, ja, dat daar en irritatie het, uh, zat. dat. laten we het toch
1: niet weer gebeuren. En die heeft
3: ja, zoiets van, nou, laat, laat het daar maar eens zien. Wat is de tweede laag dan? Je zegt de eerste laag van de crux. Ja, ik denk dat de tweede laag, die hebben we al eerder even aangestipt. Het verschil is tussen de macro-econoom Bouwman en de micro-econoom Dekker.
1: Ja, dat is echt een essentieel verschil. Dus je kijkt naar iets anders. Dat zeiden we al,
3: Matthijs, kijk naar beleid. Uh, Ronald kijkt naar wat uh, werkgevers doen. Ja, daar zat overigens ook, daar kom je eigenlijk ook weer bij taal uit... Hè, de, de verschillende uh, voorbeelden of illustraties die ze aanhaalden... die bij Matthijs heel erg zaten op. Die heeft het over landen, die heeft het over onderzoeken... die heeft het over macro-economische getallen... Uh, en Dekker heeft het over, uh, over concrete bedrijven of concrete sectoren.
1: Ja, en um, de, het ging ook nog even over aanbod-economie versus vraag economie dat, dat is ook wel een interessante, maar misschien kom ik dan weer bij die emotie. Want die aanbod-economen zijn al decennia lang redelijk dominant. En uh, mensen als Dekker
3: die, die zeggen: hou daar nou eens mee op, de wereld kan ja, er zo dat, anders uitzien. Ja, nee, dat voelde je wel, vond ik, in de emotie van zijn. Er was. Uh, ja, ik weet niet of ik het gefrustreerd moet noemen, maar hij had echt iets van luisteren. Het was duidelijk dat, dat zijn geluid nog uh, uh, meer gehoord zou moeten ja, worden. Hè? Er zat meer opwinding zat in. Heel maar goed, ja, Matthijs <laughs> is veel beschouwender. Uh, en dat past misschien ook, beetje... ook wel bij iemand die, die, bij, bij de, dominant, uh, die de dominante partijen, de partij in het debat uh, is. vertegenwoordigt. Zou maar goed, dat, dat verklaart denk ik wel de emotie in dit gesprek. Uh, maar daarmee kom ik niet, als ik terugga naar de stelling verklaart dat niet waarom zij anders over de stelling ja, denken. Ja, en dat zit hem dan toch een beetje, denk ik, in dat...
1: uiteindelijk, als de wal het schip keert, dan zegt Bouwman... oh, dat wordt vreselijk, moeten we niet willen. Dus we moeten dat schip de hele tijd blijven helpen... om de goede kant op te gaan. En Dekker zegt... Laat maar gaan. Ik heb eigenlijk best vertrouwen in de wereld die we daarna
3: ja. gaan zien. En het is, het is misschien ook maar de enige manier om al die mogelijkheden die daar liggen te ontsluiten. Zolang je een makkelijke weg aanbiedt, kiezen ze niet voor die moeilijke weg. En die moeilijke weg heeft ons heel veel goeds te bieden. Zeg Dekker. Zeg Dekker, precies. <laughs> en Matthijs, twijfelt
1: Ik vond het een mooi gesprek. Ja, ik vond het ook. Een prachtig gesprek. Dank je wel. De Crux wordt gemaakt in samenwerking met BNR. Wij zijn Esther Kwaks en Esther van Rijswijk. Wil je nog iets kwijt?